0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Egy gyors, gyors visszatekintés a múltkorira, azért, hogy bőven tudjak nektek újat is mondani, ne csak régit. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy a boldogság állapota az hogyan határozza meg a gondolkozásmódunkat, és egyértelműen ki tudtuk azt jelenteni, hogy az az ember, aki átéli a boldogság érzését, az az agyában egyszerűre kapcsol. Kevésbé lesz logikus, kevésbé lesz olyan valaki, aki minden részletre körültekintően tud ügyelni, a logikai menetében ugrások lesznek, a tekintének sokkal nagyobb szerepe lesz, a külső nem odavágó körülményeknek a hatása jobban fog érvényesülni, stb. stb. Tehát ez volt az első nagy rész, amiről beszéltünk, hogy az érzések, beállítják az agyunkat is egy nagyon sajátos módra. És a másik rész pedig az volt, hogy arról beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogy ha valamilyen érzésünk van, valakit szeretünk, és ez a valaki, akit szeretünk, valami rossz... Szevasztok! <gül> Péternek megígértem, hogy csak minden másodiknál fogom őt köszönteni. Vagy <gül> <Majd> figyelmeztes legközelebb. <gül> Most leg volt. Na, hogy... És aztán arról beszéltünk, ez a a kiegyenlítődés elve, meg az összhang keresés elve, mind a kettő a nélkül működik bennünk, hogy ezt akarnánk csinálni, természet adta működésmódunk, hogy ha lenne bennünk ellentétes érzés és gondolat, ítélet vagy meggyőződés, és ez a kettő természeténél fogva ütné egymást, akkor ez egy olyan konfliktust idéz elő bennünk, amit nem szeretünk elviselni. Nem szeretünk hosszú távon egy ilyen belső konfliktusban létezni. Ezért ez azt jelenti, hogy általában amelyik erősebb, vagy a meggyőződésünk persze amögött is vannak érzések, de lehet, hogy azt már csak ítélet formájában, egy logikus gondolat képében jelenítjük meg magunk előtt is. Tehát ha a meggyőződés az erősebb, akkor megpróbáljuk az érzést annak képére és hasonlatosságára formálni. De ha az érzés az erősebb, és az üti azt a gondolatot, amit ugyanazzal a dologgal kapcsolatban elképzelünk, akkor pedig a gondolkozásmódunkat fogjuk akarni megváltoztatni. Tudatosan vagy nem tudatosan. Mert ennek a kettőnek az ellentétét nem szívesen éljük meg. Próbálkoztam azon, hogy hogy tudnék a világirodalomból innen, onnan, akárhonnan hozni nektek példákat, amikor egy valakiben látványosan megjelenik mondjuk az, hogy valakit gyűlöl, és nagyon tisztel. Ugye, ilyen helyzetekre lehetne gondolni. Vagy valakit nagyon-nagyon értékel, és közben utál. Lehetséges-e egyáltalán ilyen biztos, hogy hogy, hogy ti tudnátok, csak én nekem nem, nem, néhány nap alatt nem jutott eszembe ilyen szép és klasszikus példa. Egyetlen egy jutott eszembe a szentírásból, Talán Heródes, aki lefejezteti Keresztelő Jánost. De azért az, mert ugye azt tudjuk, hogy Keresztelő Jánoshoz lejár a börtönbe, tiszteli őt, szívesen hallgatja, és örül akkor, amikor vele lehet. És mégis lefejezi. De ezek ezek nagyon-nagyon rendkívüli helyzetek. Nem is gondolom, hogy talán pont ez egy ilyen teli találatos dolog. Minden esetre, még egyetlen részét ennek nem mondtam el, mégpedig azt, mert itt most arról beszéltünk csak, hogyha az érzés üti a gondolatot, vagy a gondolat üti az érzést, akkor ezek valamiképpen kiegyenlítődésre törekednek, valamilyen irányba, hogy, hogy, hogy egyértelmű legyen a kép. Ugyanez a logika érvényesül akkor, ha egy dolgot biztosan tudunk, A másikról pedig nincsen se érzelmi, se értelmi információnk. Akkor természetesen az, ami addig semleges volt, az számunkra... Jaj, de jó! De ilyet még nem hallottam. Ma püspök atyával voltam együtt, egyik püspök atyával, és képzeljétek el, most ezzel megnyugtatásotokra akarok lenni, hogy éppen a halottakért végzett imádság közben a mi atyánk elején szólalt meg a mobiltelefonja, mert ő is elfelejtette ki kapcsolni. A szép az volt benne, hogy ő vezette az imádságot, de miután ugye papok voltunk együtt, ő simán elment telefonálni, mert tudta, hogy lesz, aki befejezi, Úgyhogy csak ennyiben volt jobb helyzetben, mint ti, vagy én, vagy bárki, hogy ott aztán többiek vitték tovább. Nagyon jó pofa volt, hátra ment az egyik oszlop mögé telefonálni. Nem mondtam el, hogy ki. Ezt ne, ne, ne felejtsétek el, amikor visszaemlékeztek erre a történetre. Na, hogy... Tehát, azt még nem vittem végig, hogy amikor az egyik tartalom, tehát adott esetben van, mert nincsen kom. Kap... tehát, de... De de annyira bennem van, hogy ma, ma nyomok egy nagyot, már hogy nem úgy, csak hogy. <gül> <Ja>. <gül> mert mert valami ilyesmit követtem el, mert tudjátok előtte a gimiseknek beszélek otthon keresztúron, és nekik meg azt mondtam, hogy akarok egy nagyot durrantani, és és ma ma, ma valahogy nagyon erre jár rá a szervezetem. Ilyába mondtam neked, nagy durranás, hát értitek, az nem az, de már akkor mindegy volt. Szóval, hogy amikor amikor a, vagy az érzés egyértelmű, és a, 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 az ítélet még nem fogalmazódott meg, vagy nincsen még gondolatunk azzal a kapcsolatban, vagy a gondolat egyértelmű, de még érzelmileg nem kapcsolódunk valamihez, akkor természetszerűen az összehangolódás elve alapján hatni fog az a már kialakult valamilyen érzelmi vagy, vagy gondolati Ítélet vagy meggyőződés, arra, amiről egyébként még nincsen fogalmunk, érzelmi vagy gondolati. Lehet, hogy ezekkel most nagyon egyszerű dolgokat mondtam, olyasmit, amit úgy, úgy ki is tudnánk találni. De azért ezt nagyon izgalmas látnunk így szerintem, és hogy ebből a következtetéseinket levonni. Amit meg is tettem egy fő gondolatként, hogy az ítéleteink legbiztosabban, Az ítéleteinket legbiztosabban mindig és komolyan befolyásoló tényező a hangulat és az érzés. Idáig jutottunk el múltkor, és ide még csak egy valamit, megint ebből a a kampány élményből, hogy sokakkal beszéltem, akik már így egy picit reflektáltabb helyzetben arról beszéltek, hogy a munkahelyen, vagy ott, ahol még az információ kevés volt arról valakiről, hogy ő vajon kire szavaz, vagy szavazott, szinte ösztönösen is elindult az a játék, hogy ha szimpatikus, ez ugye érzéseket takar, akkor ő biztos arra szavazott, amire én. Ugye ez pontosan ennek az elvnek az egyik egyik megvalósulása. És hogy mi történt veletek akkor, amikor valakiről, aki számotokra nagyon szimpatikus volt, kiderült az, hogy pont a másikra szavazott. Hogy akkor indul be az a három szempont, amiről beszéltem, hogy, hogy megpróbáljuk őt megutálni. Tehát kimagyarázzuk, átértékeljük, nem, 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 nem eddig gondoltuk rosszul, az eddigi összes jelt, ami már jelértékű vált, hogy ő miért is szimpatikus, és már olyan szépen gyalogoltunk volna egy emberi világba, hogy mondjuk esetleg szerethetnénk is az illetőt, ezt szépen átértelmezzük. Mindent, mindent, mindent ahhoz az érzéshez rendelünk. Vagy adott esetben ahhoz a meggyőződéshez, hogy rendes ember ezt vagy azt nem mondja vagy csinálja. Na... Üzetembe az utolsó oldalig jutottam el. Ezt örömmel mondom, ezt tőletek kaptam csak azért. Van, van új. Szóval, amiről most beszéltem, hogy az erősebb irányába eltolódik az ítéletünk, lehet ez érzés vagy gondolat, már Spinoza is megfogalmazta. Aki azt képzeli, hogy valaki szereti őt, és azt hiszi, hogy erre semmi okot nem adott, az illetőt viszont fogja szeretni. Tehát az a számára pozitív információ és meggyőződés, hogy szeretnek engem, és ráadásul azt gondolom, hogy nem is érdemeltem ki, ez engem egyértelműen egy érzés kialakulása felé fog indítani. És saját hogy ez mennyire így működik, és mennyire távol vagyunk attól, hogy hogy pusztán racionális döntéseket, ítéleteket hozzunk, és a hitünk az mondjuk kizárólagosan értelmi teljesítmény legyen, hogy most már több százra tehető azoknak a jegyes pároknak a száma, akiknek beleláttam a család modelljébe. És innen egy következtetésemet akarom veletek megosztani. Mégpedig azt, hogy van egy olyan feladat, amikor azt kell megtenni, hogy pénzek segítségével ki kell rakni a családot, ahol fölnőttem. És két szabály van. Az egyik hogy a pénzeknek az értéke, 1-es, 5-ös, 10-es akármi, egy racionális szempontot fejez ki, az én érték ítéletem alapján kit tartok nagyon értékesnek. És kit tartok kevésbé? A pénzeknek az egymáshoz való távolsága pedig egy érzelmi szempontot fejezhetne ki. Ki az, aki közel van hozzám érzelmileg? és ki az, aki távol van tőlem, vagy kik azok, akik egymáshoz közel és egymástól távol vannak. A több száz ilyen modellt látva egykezemen meg tudnám számolni azoknak a számát, ahol komoly különbséget mutatott az, hogy valaki másképp ítélt meg valakit érzelmileg, és más ítéletet alkotott róla az értékrendje alapján úgymond racionálisan. Egy kezemen meg tudok ilyet számolni. Majdnem minden modell 200-ból 195 azt a képet mutatja, hogy aki közel van hozzám, az az értékes Aki távol van tőlem, az a kevésbé értékes. Az árnyalatok nagyjából csak ott jönnek ki, hogyha egyenlő távolságra vannak tőlem emberek, akkor azok között mondjuk van értékbeli különbség. Vagy hogyha csak kisebb mértékben vannak tőlem közel vagy távol emberek érzelmileg, lehetséges, hogy őket ugyanolyan értékesnek tartom de talán életemben egyetlen egyet sem láttam, hogy valakit ő nagyon messze tett volna magától, és nagy értéket adott volna neki, vagy pedig fordítva, hogy kis értéket ad és közel tartja magához. Ez azt jelenti, hogy ez a folyamat nem tudatosan befolyásolja minden olyan elképzelésünket ebben az esetben, ahogy mondjuk a családunkat látjuk, a közösségünket látjuk, az egyházunkat látjuk. Tehát össze fog fog fonódni ez a két szempont, hogy mit gondolok és mit érzek. És a legszebb ebben az, hogy ez általában nem is tudatos, hanem annyira összekapcsolódik, hogy hogy természetszerűen ezt tartom így helyesnek, ahogyan ezt gondolom. Ez még egyébként azzal húzható alá, Hogy én a gyakorlat előtt el is mondok egy példát a saját családomból. Hogy nekem van egy olyan ismerősöm, családtagom, akit nagyon értékesnek tartok. Ha az értékrendemet nézem, akkor kifejezetten az egyik legértékesebb ember. Mégsem áll hozzám közel. És a mi családunkban is van olyan valaki, ha a nagy családot nézem, akire kimondhatom azt, hogy mondjuk hát a szónak nem kriminális értelmében, de végig bűnözte az életét, hozzám mégis közel áll. És még ez a példa, el is hangzik, nem nagyon számít, hanem a dolog egy képet fest. Tehát azt mondhatjuk, hogy az érzéseink, nem csak az agyunknak egy meghatározott állapotát idézik elő, és nem csak adott esetben a gondolkozás kizárásával, vagy megkerülésével, vagy időhiányában egyszerűen éppen azt hát mentesítve cselekvési módokat, mintákat jelent, Tehát az érzésben nem csak benne van az, hogy mit fogunk az érzés nyomán csinálni, és hogy ez milyen fizikai állapottal fog együtt járni, hanem most már mondhatjuk azt is, hogy az érzéseink tulajdonképpen magukban rejtenek egyfajta gondolkozásmódot is. Nem csak az emlékezés miatt, de amiatt is, az ítéletalkotás miatt is, az észlelés megváltozása miatt is mondhatjuk azt, hogy az érzésekhez hozzárendelhetünk, annak megfelelő gondolkozási módokat. Nyilván, ha ez így van, ha az érzéseknek annak megfelelő gondolkozásmód dukál, vagy ha ez nem így volna bennünk, akkor valahogy összenyomjuk a kettőt, hogy egy legyen, ebből könnyen kikövetkeztethetjük azt, már csak egy lépés a meggyőződés. Tehát, hogy a meggyőződéseink alapvetően alapulnak az érzéseinkre. Sőt, azt kell mondanom, az a hit, amiben nincs nagyon sok erőteljes érzés, vagy érzelem, az a hit gyönge. És az a hit erős, amelyet átsző az erőteljes Érzelmi, hangulati háttér. Ez még akkor is így van, hogyha egy konkrét esetben én nagy hitről teszek tanúbizonyságot, de abban a pillanatban nem élem át azt az erőteljes érzést. Mert hiszen e, itt e, az egész múltam számít a hitem erejét illetően. Sőt, éppen e, így lehetséges, hogy e, mondjuk egy nehéz helyzetben, adott esetben az érzéseim ellenére, Tudjak a meggyőződésem alapján valami nagy nehézséget vállalni. De emögött nyilvánvalóan az van, hogy mikor én elvállalom ezt a nagy nehézséget, akkor már jönnek is azik a pozitív érzések, amelyek megerősítik a hitemet, mert ezzel összefüggésben vannak. Egy nagyon érdekes beszélgetésnek voltam fültanúja a rádióból. De annyira fáradt vagyok mostanában, hogy nem tudom, hogy ez most vasárnap volt, vagy tegnap. Egy iszlám szakértő, vagy, vagy muzulmán, ez nem derült ki, már nem hallgattam végig a műsort, beszélt egy, egy zsidó emberrel, lehet, hogy hallottátok, nagyon késő éjfél körül volt, és e, utalok egy évvel ezelőtti gondolatomra, vagy nem is egy évvel, fél évvel, hogy a miért kérdések, ugye, nagyon jól mutatnak egy gondolkozásmódot, meg a hogyan kérdések is nagyon jól mutatnak egy gondolkozásmódot. És ez a, az iszlám ember, hát, lehet ezt így mondani, muzulmán ember, azt mondta, hogy ő abban látja két kultúra közti nagy különbséget, Hogy a zsidó-keresztény kultúrában, főleg az utóbbi időben, a legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan. És ennek a kérdésnek a nyomán mi többé-kevésbé egy ilyen jóléti boldog, vagy legalábbis valami ehhez hasonló világot tudtunk teremteni magunknak. És a muzulmán hitvilágnak a fő kérdése nem a hogyan, hanem a miért. És ami a legérdekesebb volt az az, hogy ő muzulmánként azt mondta, hogy és ez a mi nagy gyöngénk, mert természetesen a miért kérdésekre nagyon sokszor nincs válasz. És azzal, hogy mi állandóan és folyamatosan mindig a miértet kérdezzük, magunkat egy olyan érzelmi állapotba sodorjuk, az adott esetben a lehetetlenség, a reménytelenség, a megválaszolhatatlanság, a kiúttalanság állapotaiba, ami kedvez annak a, a világnak, amit Látunk, és amire ő azt mondta, hogy nagyon sok árnyoldala van, mert fő megnőnek a feszültségek, az elégedetlenség. Ez radikalitás szül, vallási radikalitást, és egy csomó mindent tette ez hozzá. Azért akartam őt megidézni, mert hát ő egészen máshonnan nézi ezt a dolgot, mint én, és mégis döbbenetes módon összecseng az ő gondolata azzal, amit itt elmondtam nektek fél évvel ezelőtt, és hogy ő ezt rögvest összekötötte érzelmi állapottal, hangulatokkal, kedély állapottal, és az ebből való cselekvési mintákkal. Egy utolsó rövidke kis rész Spinozából, nem tudom, úgy szeretem, ehhez kapcsolódóan igen hogy Spinoza hogyan kapcsolja össze a gondolatvilágát az érzések világával a jónak és a rossznak ismerete nem más mint az öröm és a szomorúság indulata amennyiben ennek tudatában vagyunk Tehát amiről beszélek, azt nem a modern, vagy legújabb, vagy nem, a posztmodern kor lélektani szakemberei sütötték ki, hanem ez a tésztam már régóta kész van. Hogy most még tovább menjek, a kinyilatkoztatásból. És ugyanezt kiolvashatjuk, és nagyon érdekes, mert itt itt a hitünkkel közvetlen kapcsolódás lehet, ahogyan Jézus ezt a két dolgot egységben látja. Két részre gondolok, ahol ez megjelenik nála. Az egyik a hegyi beszéd, Máté Evangélium 5. fejezetének a vége, és a másik pedig János Evangéliumának a búcsú beszéde, az elfogatás előtti rész, amikor a szeretetről beszél. Ezt a kettőt szeretném nektek most idehozni, hogy hogyan gondolja el Jézus ennek a kettőnek az összefüggését. Az egyik, először Jánossal kezdem, mert ott a szeretetről beszél, és egy nagyon érdekes párt mondott ki. Azt mondja, hogy aki szeret engem, az megtartja tanításomat. És néhány sorral előbb pedig azt mondja, aki ismeri az én tanításomat, és megtartja azt, az szeret engem. Ezt azért tartom izgalmasnak, mert a gondolkozás kimarad belőle. Vagyis az érzést, persze ez egy árnyalt dolog, érzelmet, az érzést köti össze a cselekvéssel. Azt mondja, hogy ha te szeretsz engem, akkor meg fogod tenni azt, amit mondok. A tanítás nem azt mondja, ha szeretsz engem, akkor befogod látni, hogy ez így és így van. Vagy azt tartja meg az én tanításomat, aki azt logikusnak tartja. Aki végigment az egészen, és számára az értelem előtt kiállta az én tanításom az ítélő kritika próbáját. Nem ezt mondja, hanem valami sokkal egyszerűbbet, de valami sokkal inkább, mondjuk, valóságosat mond. Azt, hogy ha szeretek valakit, akkor elfogom fogadni azt, amit mond igaznak, és ebből egy cselekvésmód fog következni. Ezért, ami hitünk, ha túl, túl intellektuális, már pedig az akkor ez azt fogja jelenteni, hogy állandóan megakadunk. Állandóan ülünk és megpróbálunk rájönni, hogy ez most igaz, vagy nem igaz. Most tényleg érdemes jót tenni a másikkal, vagy nem érdemes? Ez ez tuti, hogy így van. Lehet, hogy ezt nem így csináljuk, de a gyakorlatban mégiscsak így élünk. Ameddig ez nem lesz számunkra egyértelműen bizonyos itt, addig addig úgy, úgy csináljuk, ahogy csináljuk. Márpedig itt nem föltétlen lesz egyértelműen bizonyos, soha, soha nem lesz egyértelműen bizonyos. Ha elkezdek szeretni valakit, akkor tulajdonképpen kikerülöm azokat a csapdákat, amelyek az értelmemben vannak elrejtve. Hogy az értelmem nem túl régi találmány, az érzéseink sokkal régebbiek és sokkal jobban jeleznek dolgokat, és ha az értelmünkre hivatkozva akarunk hívők lenni, akkor ez nagyon erőtlen és nagyon lassú lesz. Nagyon. Természetesen ezzel egy pillanatig sem mondtam azt, hogy a hitünk értelmetlen. Vagy, hogy ne keressük meg a hitünket igazoló értelmünkből fakadó bizonyítékokat, mert egy csomót fogunk találni. De persze, az az ember fog az értelmében is megerősödni a hitét illetően, aki az érzéseivel a hite mögött áll. Nem fogtok rájönni soha, ameddig csak ültök és azon töprengtek, hogy vajon igaz vagy nem igaz. Ameddig nem kezditek el csinálni, ennek kapcsán nem lesznek érzések, és ezután jövünk rá, hogy ez tényleg így van. Az a nagyon ritk, hogy valaki volt otthon, mint Spinoza, és. Bár ő, nem tudom, hogy otthon ücsörgötte, de ne, és rájön arra, amit most el fogok nektek olvasni. Ha jól emlékszem, 5. fejezet, 46. tétel. Aki az ész vezetése szerint él, az tőle telhetőleg arra törekszik, hogy másnak ő ellene való gyűlöletét, haragját, lenézését szeretettel, vagyis nemes lelkűséggel viszonozza. Puff neki. Spinoza azt mondja, aki az ész vezetése szerint él. Utána bebizonyítja, mert úgy van, tudjátok, filozófia, geometria szabályai alapján bizonyítás. Nem olvasom el, lehet kapni, nagyon izgé. Tehát az rendkívüli, hogy valaki eljut oda, hogy a józan észnek az a magatartás felel meg, ha engem valaki gyűlöl, haragosom, rosszat kívánt nekem, sőt rosszat tett, a leglogikusabb, ha én szeretem őt ez viszonylag ritkán történik meg ehhez filozófusnak kell lenni ha van köztetek ilyen akkor akkor jó ücsörgést kívánok akkor neked van esélyed egyébként érdemes az érzéseket inkább mondjuk mozgásba hozni főleg ha már mondjuk halványan tudtunk azonosulni Jézusnak egy-egy kijelentésével És rögtön most már itt Jézusnál is vagyok, mert amit másfelől akartam mondani, hogy ez még idáig hagyján, hogy Jézus azt mondja, hogy igenis használjuk föl a szeretet érzését arra, hogy jót tegyünk, hogy szeressük őt, mindegy, hogy megtartsuk a tanítását, hegyi beszédben túlmutat ezen. Azt mondja, hogy miközben ez így van, és ez a, a, a természet rendje, hogy így van, és használjuk előnyünkre. Aközben azt mondja, többször idéztem már ezt, hogy ágyátok üldözőiteket, imádkozzatok haragosaitokért, tegyetek jót azoknak, akik rosszat tesznek nektek. Nagyon érdekes, és hát persze, ami újból és újból eljön, hogy szeressétek ellenségeiteket. De itt a szeretet nyilván összekapcsolódik a cselekvéssel. Ez nagyon fontos a hegyi beszédben. Jézus nem azt mondja, hogy hogy gondoljatok szépeket azokról, akik utálnak titeket. Nem, hát ilyesmire nem akar rávenni minket, mert tudja, hogy így sose fogunk eljutni az irgalom tettéig. Nem, kezdjünk el érte valami pozitív dolgot cselekedni. Mert amikor elkezdtünk érte cselekedni, akkor fognak jönni az érzések. És az érzés ment ki bennünket abból, hogy belefulladjunk az utálatunkba, vagy a gyűlöletünkbe, vagy a bosszúvágyunkba. Mert nézem, ugye, mondtam, hogy fél-fél hogy óra. Miért makogok? Hát, na, 35 percet szeretnék majd átadni a mai alkalomból, mert lehet, hogy sokkal-sokkal fontosabb, meg, meg, meg lassabb az, amit majd hallhattok, mint amit én mondok. Ezért most ezt befejezem, és elmondok nektek egy gyönyörű jó történetet. Azt anyja, De olvasom, annyira jó, hogy olvasni kell, Nehogy erroncsam A történet arról szól, hogy természetesen, valóban természetesen nagyon is jól tudjuk azt, hogy az érzések és az érzelmek milyen döbbenetes módon meghatározzák a gondolkozásmódot, az ítéletet és a meggyőződést. Ezt a levelet egy ifjú hölgy írta az Egyesült Államokban szüleinek, akit régóta nem látott, mert egyetemre jelentkezett, és ott kollegista lett. Drága mama és papa! Amióta a nem egyetem főiskola. Amióta a főiskolára jöttem, elhanyagoltam a levélírást. Nagyon sajnálom, hogy ilyen figyelmetlen voltam, és nem írtam nektek korábban. Most beszámolok mindenről, ami eddig velem történt. De mielőtt folytatnátok az olvasást, kérem, üljetek le. Csak akkor olvassátok tovább, ha már ültök, jó? Na, akkor most már minden rendben van. Azt nem mondja, hogy kólát is ígyunk, pedig most kedvem lenne, de majd mindjárt. Azt mondja, a törés és az agyrázkódás, amit nem sokkal ideérkezésem után, kollégiumi tűz alkalmából elszenvedtem, amikor is kiugrottam az ablakon, mostanra már egész jól meggyógyult. Kórházban csak két hetet töltöttem, már majdnem tökéletes a látásom és a szörnyű fejfájás is csak nagyjában, nagyjában egyszer gyötör naponta. Szerencsére a kollégiumi tűznek és az én ugrásomnak is szemtanúja volt, a kollégium közelében lévő benzinkút alkalmazottja. Ő volt az, aki kihívta a tűzoltókat és a mentőket. Meg is látogatott a kórházban, és mivel a kiégett kollégiumban nem mehettem vissza, és nem volt hol laknom, fölajánlotta, hogy megosztja velem a lakását. Igazából csak egy alaksori szoba, de egész aranyos. Nagyon helyes fiú, egymásba szerettünk, tervezzük, hogy összeházasodunk. Még az időpont nincs meg, de úgy gondoljuk, hogy mindenképpen azelőtt, mielőtt még a terhességem látszódni fog. Igen, mama és papa, terhes vagyok. Tudom, mennyire szeretnétek már nagyszülők lenni. Tudom, örömmel fogadjátok majd a babát, és ugyanazzal a szeretettel, odaadással és gondoskodással veszitek majd körül, mint amilyennel engem gyerekkoromban. A házasság kötéssel azért késlekedünk, mert a barátomnak egy jelentéktelen fertőzése van, amit gondatlanságom miatt én is elkaptam. Ez az akadálya a házasság előtti vérvizsgálati eredmény megszerzésének. Most... Amikor már mindent tudtok, el akarom nektek mondani, hogy nem volt tűz a kollégiumban. Nem volt agyrázkódás, se koponyatörés, nem voltam kórházban, nem vagyok terhes, nem jegyeztem el magam, nincs fertőzésem, sőt barátom sincs. Azonban kettest kaptam amerikai történelemből, kémiából pedig megbukom, és azt szeretném, ha ezeket a jegyeket megfelelő perspektívából néznétek. Ezt adom a szót az atyának, hogy szóljál hozzánk.